1: De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons. Welkom bij de Bentigla podcast, de podcast over persoonlijke en professionele ontwikkeling. We maken in ons leven elke dag talloze, kleine en grote keuzes. Vaak heeft dat kleine gevolgen, soms hele grote. Dat geldt niet alleen voor ons privéleven, maar ook in ons werk. Hoe komen die keuzes tot stand? En hoe kun je leren om betere beslissingen te nemen? Bijvoorbeeld over risico's nemen en over geldzaken. En wat zijn hierin de verschillen tussen mannen en vrouwen? We praten er vandaag over met Martijn van den Assem. Hij is hoogleraar finance aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... en gespecialiseerd in menselijk keuzegedrag. Martijn, welkom. Fijn dat je er bent. Dank. Zeg, je onderzoekt het keuzegedrag van mensen... en je haalt je data onder meer uit... TV-spelletjes en sport. Kun je daar kort iets over vertellen?
0: Ja, uh, dat doen wij omdat uh, dat de mogelijkheid biedt om uh, te kijken hoe mensen zich gedragen. als er heel veel uh, op het spel staat. Uh, we hebben heel veel geleerd binnen de economische wetenschap en ook in de psychologie. Uh, over menselijk keuzegedrag met experimentjes. maar ja, er staat heel weinig op het spel. Uh, en Dat ja. zijn vaak studenten. En nu kunnen we zien hoe in de echte wereld mensen voor echte keuzes. Uh, hoe ze daar keuzes maken. En dan praat je dus echt
1: over TV-programma's. zoals Miljoenenjacht en geloof ik Amerikaans programma The Price is Right. kennen we dat nog
0: in Nederland? Uh, ja, dat heette in Nederland uh, Prijzenslag met, uh, met Hans Kazan. Nou, je kent het wel van uh, kom naar beneden en, en sla je slag. Oké,
1: okay, ja, uh, ja, ja, volgens mij in mijn studententijd heb ik dat vroeger wel eens een keertje gezien. Ja. Ja. Um, zeg, hoe ben je er zo bijgekomen om dat te gaan onderzoeken? Waar, waarom boeit jou dit zo? Dat mensen keuzegedrag dan vooral onder druk in dat soort echte situaties?
0: Uh, nou, eigenlijk, een uh, keertje een zondagavond televisie kijken, lang geleden. Uh, toen zag ik miljoenenjacht voorbij komen. Uh, en uh, ik wist dat heel veel collega's dus werkten met experimentjes hè, hoe mensen met risico omgaan en daar uh, was altijd de kritiek op van nou ja, het gaat eigenlijk nergens om uh, het zijn de studenten en uh, ik denk nou daar moet je eigenlijk die show voor gebruiken dus we zijn dat als een projectje gaan een klein project gaan doen en uh, ja dat was meteen een groot succes liep eigenlijk uit de hand en ik zag dat ik dat leuk vond dat ik daar wat talent voor had dus ja, ja zo rol je ergens in.
1: En leidt het ook echt tot andere resultaten? Zie je dus ook andere uitkomsten als je dit soort uh, real-life situaties... Gaat, gaat analyseren ten opzichte van laboratorium-experimenten?
0: Nou, eigenlijk het verrassende is nee. <laughs> uh, okay. Maar dat, dat is ook een belangrijk inzicht. Uh, kijk, je moet even, als je teruggaat, een uh, uh, stukje in de tijd. In de economie werd heel vaak aangenomen... dat mensen als een soort van slimme computer optimale keuzes maken. Ja. Uh, nou, toen is er invalshoek de, de, de homo economicus. Exact. Ja, precies. Exact. En toen kwam gedragseconomie op en daar was best wat weerstand... Tegen van mensen die decennia lang vanuit die rationele, dat rationele paradigma naar menselijk keuzegedrag gekeken hebben. Die zeiden van ja, hartstikke leuk psychologie en dat nieuwe gedragseconomie. Maar ja, wat er allemaal een bewijs is voor de foutjes die mensen maken. Dat geloven we eigenlijk niet dat als het om echt geld gaat in de echte wereld. Uh, dat, dit, dat je dat dan ook ziet. Uh, Oké, okay, dus
1: in de echte wereld zouden mensen dan rationeler, toch weer rationeler zijn.
0: Ja, omdat, er dus, nou ja, omdat het vaak om betere, meer consequenties gaat, ja. maar ook omdat uh, ja, dom gedrag uh, uiteindelijk door de markt wel afgestraft zou worden. Je zou je baan verliezen. Ja. Of, nou ja, zo, nou, zo zijn er allemaal mechanismen waardoor dat geëlimineerd zou worden. Mensen zouden ook leren. Ja. Uh, dat dus, is
1: dus echt in de economische wetenschap echt een tijd lang dus een discussie geweest. Dat mensen zeiden van dit, wat die kadermannen zo allemaal hebben onderzocht, nou, dat, dat zal in de echte wereld wel tegenvallen of meevallen. Ja, exact. Ja, en, en wat kwam eruit?
0: Nou ja, wat we dus vonden is dat juist precies hetzelfde zag. Dus een van de bevindingen van inderdaad Daniel Kahneman... met Amos Tversky, uh, dat is dat mensen meer risico nemen naar verliezen. Ja. Uh, en dat is nou precies wat wij zien in achter ook. Oké,
1: okay. ja. heel interessant. Mensen willen dus vooral verlies voorkomen als ze even kan.
0: Ja, 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 we hebben een bloedhekel aan verlies accepteren. Dus als wij door een risicootje te nemen aan dat verlies kunnen ontsnappen... Dan, uh, dan zijn we geneigd dat te doen. Niet iedereen, maar uh, grosso modo is men geneigd dat te doen.
1: Heel interessant. Zeg, waarom is het belangrijk om in jouw vakgebied finance... om dit soort dingen te onderzoeken?
0: Uh, nou ja, finance is natuurlijk een wereld waarin je constant... Uh, in een situatie van onzekerheid, van risico, uh, keuzes moet maken. Denk aan uh, de beurs, beleggen. Uh, maar denk ook aan uh, de financiële manager die uh, keuzes moet maken... over ja. waar hij in investeert of hoe hij zich, uh, hoe die gaat financieren. Uh, dus, dus daar speelt hoe mensen omgaan met onzekerheid, hoe ze inschattingen maken, wat hun risicopreferenties zijn. Dat is, dat is ja, essentieel.
1: Ja, ja, precies. Nou heb ik uh, recent zag ik een artikel voorbij komen van uh, jou en collega's. Het ging over gender and willingness to compete for high stakes. Uh, kun je vertellen wat je daar precies hebt onderzocht? Dat ging dus over dat programma Miljoenenjacht ging dat?
0: Ja, dat klopt. Dus we hebben Miljoenenjacht in de eerste plaats gebruikt om te kijken hoe mensen risico nemen. Uh, maar beseft ons dat er ook een andere leuke uh, kant aan zit. En dat is dat uh, ja, die finalist, uh, misschien uh, weet je het... maar die kan een half miljoen gemiddeld uh, verdienen. Maar om tot die finalist te komen... beginnen ze met 500 mensen in het publiek. Ja. Uh, en dan moet er uiteindelijk eentje overblijven. En uh, daar worden spelletjes voor gespeeld. En nou is het mooie dat uh, tijdens die spelletjes... mensen het aanbod krijgen om uit te stappen. Om tegen een relatief kleine prijs te zeggen... ik stop en dan gaat iemand anders verder in de competitie. Ja.
1: En dan mag je houden wat je hebt.
0: Uh, ja, dan krijg je bijvoorbeeld uh, de kans op een een, een of andere reischeck. De waarde van, weet ik, 10.000 euro. Of, of je kan voor enkele tienduizenden euro's uitstappen. Er zijn een aantal verschillende spellen waarbij dat uh, gebeurt of gebeurde. Okay. Um, en dat lijkt heel erg op experimenten die gedaan zijn. naar uh, verschillen tussen mannen en vrouwen in de neiging om uh, competitie aan te gaan. Oké. Okay. Um, dus dat is, dat is een heel belangrijk onderwerp. Hè. We kennen allemaal wel uh, het probleem dat uh, in. Uh, uh, de arbeidsmarkt, uh, dat vrouwen uh, minder op leidinggevende posities zitten... minder op de goed betaalde posities minder verdienen.
1: Ja, nou ja, het lijkt er zelfs wel heel erg op. Hè. Bedoel, ik kan me voorstellen dat er bij een groot bedrijf... dat er wat mensen binnenkomen. Uh, nou, ik zou misschien zeggen niet 500, maar je kijkt eens om je heen... en denk je, ja, wie, wie van die mensen gaat later een half miljoen verdienen? Ja. En dan hoop je dat jij het bent natuurlijk, en die anderen niet. Want het is wel een competitie, vaak in veel bedrijven... met een, een piramidale structuur.
0: Ja. ja, je kan het zien in, in de promotiekeuzes, ga ik op voor promotie of niet... maar überhaupt hè, in bepaalde branches... Die zijn gewoon competitief van zichzelf. Je moet gewoon presteren. Je wordt gemonitord. Ja. En de een die heeft daar meer zin in dan de ander. En wat dan in experimenten wordt gevonden. Is dat mannen veel meer geneigd zijn. Om voor een, een situatie te gaan. Waar hun uh, uitkomsten uh, op basis van de concurrentie ook worden bepaald. In plaats van puur wat ze zelf doen.
1: Ja ja precies. Dus mannen vinden het uh, beter. Of kunnen, kunnen, kunnen vinden het leuker misschien wel. Om die wedstrijdjes te spelen.
0: Ja. En dat kan weer om een aantal redenen zijn. Dat kan zijn dat ze gewoon uh, risicotoleranter zijn. Dat is een belangrijk verschil tussen man en vrouw... wat ook elders is gevonden. Ja. Kan ook zijn
1: Maar een man... risicotolerantie kan dat ook gewoon betekenen... dat je gewoon weinig zicht hebt op de echte
0: risico's? Uh, ja, dat kan. Ja. Uh, dat, dat zou kunnen. En
1: risicotolerant klinkt heel positief. Maar je kunt ook zeggen... Ja, dan zijn gewoon, ik, ik zie wel eens heel veel jonge mannen in het verkeer... die zijn ook risicotolerant. Ja. Maar dat noemen we dan, in het verkeer noemen we dat roekeloos.
0: Ja, ja, ja. dat zou je het noemen. Op een gegeven moment dan het natuurlijk onverantwoord. Um, dat klopt. En mannen hebben ook meer uh, vertrouwen in hun uh, capaciteiten, dus die overschatten zichzelf meer dan vrouwen. Mensen zijn ja. überhaupt geneigd zichzelf te overschatten. Maar mannen extra. Mannen extra, dat uh, klopt. Um, en uh, daarnaast kan er ook een soort puur verschil zijn dat, dat mannen gewoon liever uh, minder avers zijn tegen competitie dan vrouwen. Dat is even los ja. van die andere twee dingen.
1: Maar grappig. Dus dat is te, te zien. Dus ook in die uh, in zo'n spelshow, zie je dat dus terugkomen. Ja,
0: en heel ja. duidelijk, uh, de, de, de kans dat een vrouw uitstapt, is ongeveer twee keer zo groot uh, als de kans dat een man uitstapt. Dus dat is echt substantieel.
1: Ja, ja. nou heb je dus uh, op allerlei manieren gekeken of ja, dat noemde je net, of dat soort spelshows, analyse die je daarvan maakt, of dat ook een beetje gegeneraliseerd kan worden. Of dat dan ook een soort soort ja, testjes voor echt gedrag, zou je kunnen zeggen, of dat je daar regels uit kunt halen. Um, ja, geldt dat dan ook in bedrijven? Geldt dat dan ook zeg maar, als het gaat om de competitie op de arbeidsmarkt? Dat vrouwen twee keer zo sterk misschien geneigd zijn... om bij competitie uit te
0: stappen? Ja, nou die, 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 dat, dat precieze percentage hangt heel erg af van het verschil in de aantrekkelijkheid van de twee alternatieven. Dus nou ben ik echt een wetenschapper, ik weet het. Maar je, je kan dat niet heel algemeen zeggen. Als, 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 als de opbrengst van, van geen risico nemen veel lager is ja. dan de opbrengst van, van wel voor die competitie gaan. Ja, dat, dan trekt dat mensen, ook vrouwen, natuurlijk iedereen naar meer competitie. Dus het ligt een beetje aan de situatie.
1: Ja, maar wat, wat bepaalt dan die situatie? Wat zijn dan elementen waar je naar moet kijken om die situatie met elkaar bijvoorbeeld te kunnen vergelijken?
0: Uh, nou ja, je zou dat als een soort econoom moeten modelleren. Dus, dus wat, zijn, wat, zijn de, wat zijn de mogelijke keuzes precies? Wat zijn de mogelijke uitkomsten? En wat zijn de kansen? Wie is je concurrentie? Uh, overigens dat laatste, uh, dat laten wij zien, dat is heel belangrijk. Want wat we zien is dat het verschil tussen mannen en vrouwen... om competitie aan te gaan verdwijnt. Um, als vrouwen tegen vrouwen moeten spelen. Okay. Of mannen, ten opzichte van mannen tegen mannen zie je hetzelfde. Uh, maar een man tegen een vrouw of een vrouw tegen een man... dan zien we de vrouwen juist, juist dan, of eigenlijk alleen dan... zien we ze uh, een stap terug doen.
1: Oké, okay, dus dat is interessant. Dus als een maar moet je me nog even uitleggen. Als een vrouw zeg maar tegen een vrouw moet uh, strijden, dan uh, zijn ze net zo risicoavers als mannen. Klopt. Ja. Oké, okay, maar als een vrouw tegen een man moet strijden bij zo'n spelshow, maar misschien ook wel in het echte leven, dan stappen
0: vrouwen ja. liever eerder uit. Ja. Dat zien we. En dat, om een voorbeeld te geven, vlak voor het einde... voordat die laatste finalist bepaald is, zijn er twee kandidaten over. Die staan dan tegenover elkaar met een knop in het midden. Ja. En dan gaat een, een geldbedrag oplopen tot een onbekend maximum. Dan stopt de klok. En wie op de knop drukt, uh, die vermijdt een, 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 zeg maar een soort botsing... waarbij één een, een vraag wordt gesteld, een som. En wie die som goed heeft, gaat naar de finale. Dus als je op die knop drukt, dan heb je niet die som. En dan loop je niet het risico om met lege handen te staan. En wat we dan zien is, als er twee vrouwen tegenover elkaar staan... Dat even vaak er iemand op de knop drukt als wanneer er twee mannen tegenover elkaar staan. Ja. Ze kunnen ook allebei niet drukken natuurlijk. Maar als er een man tegenover een vrouw staat, dan zien we, dan zien we weer dat die vrouw twee keer zo vaak op die knop drukt dan de man. Ja. En dat zien we ook in twee andere spellen: dat de, de, de competitiegeneigdheid van vrouwen afhangt van tegen wie ze staan. Dus
1: even weer vertaald naar een bedrijfsomgeving. Als jij op een gegeven moment weet, er zijn verschillende kandidaten voor een job en er zijn, er is een aantal mannen bij, en ik ben zelf vrouw... dan heb je misschien de neiging om toch eerder uit te stappen. Dat is een soort onbewuste neiging.
0: Ja, want het is ook denk ik de situatie waar je in uitkomt. Uh, uiteindelijk, het gaat om de, de baan waar je naartoe gaat. Als dat een baan is waarbij je vervolgens gaat concurreren, Wet -ijveren. ik bedoel, je bent collega's, maar je hebt ja. ook, het zijn ook de mensen... waar je mee gaat vergelijken of vergeleken wordt. Als dat veel mannen zijn, zal het voor een vrouw minder geneigd zijn... minder geneigd zijn om daarvoor te gaan uh, dan een man. En, ja, dat pleit dan eigenlijk ook een beetje voor inderdaad... wat je ziet de laatste tijd, dat de quota worden gebruikt. Dat ze ja. zeggen, ja, we moeten gewoon een bepaald percentage vrouwen hebben... en daarmee verbreek je eigenlijk uh, het probleem.
1: Ja, maar als ze bij Miljoenenjacht zouden zeggen... we willen even vaak een vrouwelijke winnaar als een mannelijke winnaar... dan moet je de regel van het spel zo aanpassen... dat dit soort dingen dus niet meer gebeuren.
0: Ja, 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 ja. ja, ja, ja lastig natuurlijk, maar inderdaad. Ja. Ja. heel interessant. Zo meteen
1: gaan we het er verder over hebben... over hoe we beslissingen nemen... maar ook misschien hoe je met dit soort onbewuste neigingen kunt omgaan. Maar eerst een boodschap van onze sponsor...
0: Voor we verder gaan, nog even dit. Bij JOT weten we dat je carrière maakt door te breken met conventies. De snelste ontwikkeling gebeurt namelijk buiten je comfortzone. Daarom zijn wij de partner van de Benttigler-podcast.
1: Mannen en vrouwen maken in dezelfde situaties vaak andere keuzes. Hoe dat komt en wat we daarvan kunnen leren, dat bespreek ik met Martijn van den Assem. Hij is hoogleraar Finance aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en gespecialiseerd in menselijk keuzegedrag. Um, we waren net bezig om te vertalen naar het bedrijfsleven... of de bedrijfsomgeving, uh, ja, wat je kunt leren van spelshows... zoals bijvoorbeeld Miljoenenjacht, waarbij we dus hebben gezien... dat vrouwen misschien eerder geneigd zijn om uit te stappen... als ze geconcureerd moeten worden. Zeker als ze moeten concurreren tegen mannen. En je zei net al even, dat pleit misschien wel voor quota. Uh, nou ben ik HR-manager bij zo'n bedrijf... of gewoon uh, misschien wel eigenaar of uh, aandeelhouder. En ik denk, ja, uh, ik wil gewoon meer vrouwen... ook in leidinggevende posities. Wat moet ik doen?
0: <laughs> nou ja, dan moet je dus de omgeving dusdanig maken dat daar, dat daar meer vrouwen zijn. Wat je ziet is, als je dus het vrij zou laten uh, wie er binnenkomen... Dat, dat, je, dat je waarschijnlijk dan wat meer te maken krijgt met mannen... die op die bepaalde uh, baan gaan uh, solliciteren. Dus zul je selectiever moeten zijn in je aannamebeleid... en daarmee een omgeving creëren die het voor vrouwen... andere vrouwen ook weer aantrekkelijker maakt om voor die positie te gaan. Dus eigenlijk moet je ja, doorbreken door selectief te zijn. Ja, dat is wat ja. we natuurlijk nu ook wel veel zien.
1: Doorbreken door selectief te zijn, inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Ja. En hoe doe je dat? <laughs> ja, je ziet het bijvoorbeeld bij, bij, bij de wetenschap op het moment. Er wordt heel actief met, 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 met fondsen. Worden er worden meer vrouwelijke hoogleraren aangesteld. ja, ja dus, dus eigenlijk het helpen. Ja. Ja.
1: Hoe kijk je daarnaar? Want bedoel, jij zit een beetje in die gedragseconomie, dus je kijkt dus inderdaad met, laten we zeggen, met enige sceptis naar zogenaamde rationele besluiten van mensen. Maar ik hoor ook wel mensen die in het universitaire wereldje rondlopen, die dat maar een beetje raar vinden dat vrouwelijke, mensen zo, bevoor, vrouwelijke wetenschapsmensen zo, zo bevoordeeld worden.
0: Ja, nee, ja goed, dat is natuurlijk een sensitief onderwerp waar je hierover begint. Ja. Ja, het is natuurlijk eigenlijk ook uh, uh, raar als jij nu een man bent, uh, dat je wordt benadeeld, want dat is de andere kant van de medaille. Ja, ja. Dus het aantal uh, mogelijkheden om hoogleraar mogelijk te worden is natuurlijk beperkt. En, en je wilt eigenlijk gewoon dat de beste persoon uh, op de plekken komt. Ja, uh, ja dat dan... klinkt
1: altijd heel mooi. Maar we weten dus inmiddels wel dat ook bij miljoenenjacht wint dus niet de beste, maar heeft het dus wel echt met gender ook te maken.
0: Uh, ja, want uh, ja, die gaan, vrouwen gaan eerder het uh, risico en de competitie uit de weg. Ja. Ja, dus als je dat op een gegeven moment ook weet, ook in
1: de wetenschap... waarbij ja. ook er inderdaad uiteindelijk maar vaak één of een ja. paar plekken zijn... voor, nou ja, noem het maar een paar winnaars, ja. dan moet je dus inderdaad ja. maatregelen nemen. Ja. Ja. Heel goed, interessant,
0: ja. Je kan je wel afvragen of je per se iets wil corrigeren wat er, wat er van nature bij mensen in zit. Als, 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 als een man het leuker vindt om een spelletje te spelen, laat je die man een spelletje spelen. Ja. En accepteer gewoon dat, dat bepaalde mensen bepaalde situaties uit de weg gaan. Misschien is dat ook niet erg. Ja, nou, maar goed, misschien even een
1: andere actuele situatie. Ik hoorde laatste iemand, dat was een collega van jou, van de Vrije Universiteit ook, die hoogleraar geneeskunde is daar. En die zei van ja, we vinden op dit moment dat er in de collegezalen vooral. Uh, jonge vrouwen zitten. En hij had het dan over vrouwen met paardenstaarten <laughs> en, en waterflesjes. Okay. En uh, ik vond eerlijk gezegd, want ik heb zelf vier dochters die allemaal een paardenstaart hebben en allemaal waterflesjes met zich mee dragen. Dus ik was alert hè, toen het daarover ging. En... Um die komen dus bij, zijn dat, uh, ja Die zijn consentieus, uh, Die doen het hartstikke goed in zo'n geneeskundeopleiding. En hij, hij zei eigenlijk van nou... en toch zie je dan dat jongens... die soms een beetje later op gang komen... zoals ik zelf zei, die, ja, die kunnen het uiteindelijk... toch nog best tot hoogleraar schoppen. <lacht> en toen dacht ik, ja, dat zeg je nou wel. Maar komt dat niet omdat gewoon mannen... in dat systeem waarin jij hoogleraar bent geworden... uiteindelijk toch weer bevoordeeld worden. Terwijl vrouwen uiteindelijk, dat blijkt dan in ieder geval... als je kijkt naar de, de eerste jaarlagen... misschien wel veel beter geschikt zijn... voor die die opleiding.
0: Ja, je maakt natuurlijk op een gegeven moment een keuze na je opleiding uh, wat je gaat doen. En de eerste stap als je uh, ambieert om hoog in de wetenschap uit te komen, dat is dat je een PhD gaat doen. Ja. Uh, dat is uh, niet makkelijk, dat is, uh, dat is een heel zwaar traject. Dus, ja, maar dat begint ook al met competitie. Ja, Het begint met, uh, ook met uh, ontzettend veel uh, uren maken. Wat je ook ziet, uh, is dat uh, vrouwen vaak de keuze maken... om voor een baan te gaan die uh, ook part-time kan doen en ja. flexibel is. En nou is een PSD doen redelijk flexibel, maar ja, dat is echt wel uh, vier, vijf jaar... Uh, wat ja, wel killing. Dus ik snap dat als er een competitieverschil zou zijn... dat je dat daarin ook terug ziet.
1: Ja, ja. dus dan toch geldt dat misschien dan vlak na zo'n opleiding... er alweer allerlei dingen zijn ingeregeld in die omgeving... waardoor uiteindelijk mannen worden geselecteerd... voor dan die nou ja,
0: hoogleraarposities ja. uiteindelijk. Ja. Na, na een PhD dan, is het ook weer een baan zoeken. Dan hebben we het tenure-track-systeem, ontzettend competitief. Je wordt aangenomen uh, en het idee is dat je een x-aantal publicaties gaat, uh, gaat halen binnen vijf, zes jaar uh, en een hoop onderwijs gaat geven. Uh, alleen degene die het best presteren... die kunnen uiteindelijk een vaste aanstelling krijgen. Dus ja, zo zit er een aantal momenten van... Uh, ga ik ervoor, voor die concurrentie, voor die ja. competitie... of zeg ik nou... Of druk
1: ik op de knop. Of druk ik op de knop, Of ja. druk ik op de knop, ja, precies. Ja. Nou, gaan we eventjes, even terug van de weg van de wetenschap. Want ik wil je niet heel flauwe vragen... alleen maar over je collega's stellen... aan de Vrije Universiteit of andere plekken. Maar... Um, is, is het goed dat er zoveel competentie, uh, sorry, competitie zit in die bedrijfsomgeving, ook in veel organisaties? Dat, het toch, dat mensen als het ware tegen elkaar moeten concurreren? Ik geef een voorbeeld uit mijn eigen ervaring. Ik heb bij een grote bank een tijdje gewerkt. Dat was een manager, daar sprak ik op een gegeven moment mee. Nou, dat heette dan geloof ik, uh, directeur-generaal heette dat dan zeg maar, in die tijd binnen een bank. En er waren allerlei mensen die uh, ja, eigenlijk ook binnen uh, die afdeling met elkaar in concurrentie waren. Die waren allemaal met vergelijkbare projecten bezig. Toen vroeg ik hem, van, waarom ben je niet duidelijk? Waarom zeg je niet duidelijk van... Oh die Tichelaar gaat dit doen. En die de Vries gaat dat doen. En die Jansen die gaat wat anders doen. Ze zeggen, nou, maakt het nou uit. Laat ze lekker knokken met elkaar. Dan zien we wel wat er gebeurt. Dus hij was echt heel erg voor die competitie. Ik vond dat eigenlijk destijds al een beetje een verspilling van tijd en ook van, van talent. Maar hoe kijk jij ernaar nu je deze kennis zo hebt over hoe mensen met elkaar concurreren?
0: Nou, ik denk in de eerste plaats dat een stuk competitie goed is om het beste bij mensen uit hunzelf te halen natuurlijk. Uh, uiteindelijk, uh, die oude klassieke economen hadden natuurlijk wel bij het rechte eind dat mensen... Nog nog altijd heel gevoelig zijn voor beloningen. En dus als je, als, je, als, je, als je promotie maakt door goed te presteren gaan mensen harder lopen. Als je meer verdient door, uh, door goed te presteren... gaan mensen beter werken. Dus ik denk dat je dat niet moet willen uitschakelen. Okay. Uh, maar ik ben natuurlijk niet zo'n organisatie-expert als jij. Maar wat, wat ik zou zeggen is... Um, waar het misgaat vaak... is dat op het moment dat je prestaties gaat meten... Uh, dat iets meten is vaak heel eenzijdig. Ja. En mensen gaan zich dan heel erg richten... op wat gemeten wordt. En uh, verwaarlozen de rest. Hè. Dus het is natuurlijk voor een organisatie ook heel belangrijk... dat mensen voor elkaar klaarstaan. Uh, dat zijn allerlei, allerlei uh, moeilijk meetbare... Uh, kanten.
1: Ja, Dus een organisatie draait beter als je ook dit soort dingen mee zou kunnen nemen in de beoordeling. Maar heel vaak ja. zeg je heb je toch maar een paar metrics waar het dan over gaat. Een paar KPIs. En Als je daar nog goed om doet, dan win je.
0: Ja, dus eigenlijk zou ik er meer voor pleiten om daar eens mee te stoppen met altijd alles maar willen meten en veel meer te vertrouwen op het subjectieve oordeel van een leidinggevende. En Ik weet dat we dat al heel eng vinden. Oh, dat is interessant. Ja, Ik weet dat we dat heel eng vinden. Uh, want hè, als iemand uh, kan, uh, kan uh, vriendjespolitiek door ontstaan bijvoorbeeld. Maar dat is natuurlijk de keerzijde van al het meten. Het kost ook een hoop tijd en geld. En, en krijg je dus ook uh, averechts effecten van. Dus ik zou pleiten voor minder meten. Minder
1: meten, ja. Maar aan de andere kant, ja, dan heb je dus inderdaad ook weer... al die gender biases waar je last van hebt. Dat lijkt me ook wel weer lastig,
0: ja. <laughs> uh, in het evalueren weet ik niet of het daar zo snel in zou zitten, hoor. Uh, Oké, okay. uh, ja. okay, zeg,
1: en... Um... Nog eventjes terug zeg maar, naar die competitie tussen mannen en vrouwen. Of het verschil in competitiedrang tussen mannen en vrouwen. Is er iets te zeggen over waar dat vandaan komt? Waarom, waarom, waarom is dat er? Wat zeggen, daar, wat zeggen gedragseconomen daarover bijvoorbeeld?
0: Um, nou als je, de, de, de oorzaken daarvan, uh, dat is waar we het net al even over hadden, die zitten in uh, risicoaversie. Want vaak concurreren betekent risico lopen. Die zitten in uh, hoeveel vertrouwen heb je in je eigen... Uh, performance. Ja. Als je denkt dat je heel goed ergens in bent, dan ben je ook meer geneigd om een competitie aan te gaan. Ja. Daar is, is, uh, verschillen mannen en vrouwen sterk op. Uh, en dat, dat ik zei, dat, dat die pure neiging van uh, competitie uh, uit de weg gaan. Er wordt nogal een vierde genoemd. Dat is uh, hoe mensen omgaan met feedback. Uh, je, als je de competitie aangaat, krijg je feedback... en hoor je ja. ook dat je slechter bent of beter natuurlijk dan een ander. Ja, Daar, of je ziet het gewoon op het scorebord terug. Ja, je ja, ja. bent de loser hè, of de ja. winnaar. En dat kan de een ook uh, fijner of uh, minder fijn vinden dan, uh, dan de ander... Uh, maar uiteindelijk, misschien waar jij op doelt, is uh, waar komt het vandaan in de zin: is het iets genetisch of is het iets cultureels?
1: Ja, dat is een vraag, die natuurlijk heel veel mensen op dit moment ook bezighouden.
0: Ja. Ja. ja, ik denk niet dat je kan zeggen dat het alleen het een of alleen het ander is. Eigenlijk, ja, ik bedoel... nature en nurture
1: spelen beide een rol.
0: Ja, ja. ja. Maar
1: goed. Evolutionair biologen, evolutionair psychologen, die zeggen toch bij dit soort dingen heel vaak: je hebt ook wel een paar collega's aan de VU die daar echt mee bezig zijn. En die zeggen: ja, dat heeft allemaal te maken met overlevingsvoordelen. Uh, ja. van, ja. van uh, nou ja. ...honderdduizenden jaren geleden.
0: Ja, je komt nu een beetje buiten mijn expertise... ...maar ik geloof zeker dat dat een heel belangrijke rol speelt. Aan de andere kant kunnen we ook niet ontkennen... ...dat er uh, cultureel gezien, sociaal gezien... ...bepaalde uh, rolmodellen uh, zijn. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook zeker zijn invloed heeft, ja.
1: Zeg, um dit is niet het enige wat diep geworteld zit bij mensen... dat onze keuze bepaalt. Wat zijn nog meer dingen als je het hebt over keuzes maken... risico's aangaan uh, en je hebt bijvoorbeeld een financiële functie... of je moet financiële beslissingen nemen... misschien ook wel gewoon als professional of als privépersoon. Wat zijn nog meer dingen waar je zegt, nou, let daar op. Dat zijn dingen die in ons onderzoek heel vaak naar boven komen... maar dat weten mensen niet.
0: Uh, nou, ja, kijk, dan kom je op het punt van het, uh, het, het systeem 1, systeem 2 denken... waar jij volgens mij ook wel eens naar hebt gekeken. Uh, ja, Daniel
1: O'Kaneman. Juist, ja.
0: ja. Nee, heel veel uh, inschattingen die we maken die uh, denken we dat we die heel slim maken. Dat onze, onze overtuigingen... dat die uit uh, ja, heel veel verstandig nadenken voortkomen. Ja. Maar wat we eigenlijk heel veel doen... Uh, bij onze keuzes is alles versimpelen. Uh, alles tot eenvoud terugbrengen. Zodat we snel, makkelijk... Uh, met, zonder al te veel tijd... eenvoudige inschattingen kunnen maken. Dat ja, is, is
1: dat systeem 1 waar Kaneman het dan over heeft.
0: Laten we een voorbeeld nemen. Uh, beleggen. Uh, wanneer gaan mensen beleggen? Is als de beurs het goed gedaan heeft.
1: Ja, dan denken mensen, moet ik ook bij zijn. Ja,
0: ja want... Dat dan, dan denken ze dus dat je op basis van recent uh, rendementen dat, dat iets zegt ook over de toekomst. Uh, maar het is ontzettend lastig, eigenlijk onmogelijk om verwachte rendementen in te schatten. En uh, dat verleden geeft dan eigenlijk een vertekend beeld van wat je in de toekomst mag verwachten. Maar mensen hebben gewoon het heuristiekje. De, de regel van nou ja, uh, ik zie het afgelopen jaar dat aandelen uh, 20% per jaar opgeleverd hebben. Nou, dat is heel mooi. Hè. Op mijn spaargeld krijg ik niks, dus ik ga beleggen en die beginnen dan te beleggen.
1: Ja, en dan vaak op het moment dat het net zeg maar op een soort hoogtepunt zit in de ja, markt.
0: Ja, nou ja, dat, dat, dat Maar dat, goed, dat ja. weet je dus niet. Nee, precies, nee, precies. Ja, ja. exact. Ja, ja, en natuurlijk geheugen. Hè. Dus wat recent is, dat onthouden we. Dus, dus ja, dat, dat staat ons dan meer bij. Dus dan zie je dus dat dat er een soort uh, ja. Herding ontstaat, extrapoleren. En, uh, dat is die, die neiging hebben mensen ook die in vastgoed investeren, bijvoorbeeld. Ja. Als de prijzen van, van, van vastgoed stijgen, gaan mensen meer ontwikkelen. En zo zie je dat er dan te veel wordt ontwikkeld, waardoor uiteindelijk er een overcapaciteit is ontstaan. Ja.
1: En het grappige is, dit weten we eigenlijk al heel erg lang. Want ik leerde ja. zeg maar, op de basisschool, nee, niet de basisschool, op de middelbare school, al over de, de varkenscyclus en wat ja. dat soort dingen. En dat is onuitgroeibaar. Dus
0: ja, this time it's different. Hè. Mensen denken al gauw dat, uh, ja, dat het iedere keer weer anders is. En uh, gaan dat ja. onterecht. En nu, en nu zijn we ook wijzer. Hè? Want die
1: die domme mensen uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, die snapten dat natuurlijk allemaal niet goed. Maar wij, wij, de 21e eeuwers, wij begrijpen het wel. Precies, ja. Nou, ja. Niet dus. Nee. Nee, precies. zeg heel erg leuk om met elkaar eens dit soort dingen te bespreken. Um, is er nog iets, ben ik heel benieuwd naar, uh, even, even als laatste vraag hoor, maar heel kort. Maar uh, wat is nou iets, als je zelf financiële beslissingen neemt, uh, Martijn? Wat zijn nou dingen waarvan je zegt, nou dat doe, dat doe ik dus altijd of let ik altijd heel goed op?
0: Um, nou, als het om beleggen gaat, ik, het is het bijna niet te doen. De markt verslaan, maar probeer altijd te bedenken... wat iemand anders later zou willen kopen. Dus probeer een stapje voor te zijn. Uh, dus okay, probeer, wat zou iemand
1: anders later willen kopen?
0: Ja, ja. probeer de hype ja. van morgen te voorspellen. En niet te kijken wat de hype van vandaag is. Ik wil niet zeggen dat je daar wat aan hebt... want het is heel moeilijk om de hype van morgen te voorspellen... is iedereen het al gedaan. Ja. Um, dus daar let ik op. Um, ja, wees je bewust van uh, wat verliezen met je doen. Ja. Uh, dus uh, vraag je even af van... Dat ik nu wil beleggen is dat omdat ik al heel veel winst heb en me daar comfortabel bij voel. En heb ik daarom de neiging om maar veel risico aan te gaan. Want als ik verlies, dan verlies ik toch maar winst. Ja. Uh, laat ik me leiden door verliezen. Uh.
1: Ja. Ben ik bang om te verliezen, maak ik daarom allerlei keuzes. Oké, okay. ja. Ja. dus ook dat kritisch beoordelen van je eigen keuzes op dit soort onbewuste denkpatronen. Ja. Daar een beetje van weten is dus uh, toch wel nuttig eigenlijk. Ja. Ik wil je hartelijk danken, Martijn van den Assem. Dit was de Ben Tichelaar podcast voor deze week. Maar Martijn en ik praten nog even door... omdat hij ook nog een werktip en een mediatip voor ons heeft. Beide vind je in onze podcast via op bnr.nl slash Tichelaar... en in je favoriete podcast-app. Voor nu, dank voor het luisteren. De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.